0: Ramolli, presque 180. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: On vous parle maintenant d'immigration. Le gouvernement du Québec a présenté ce matin ses nouvelles cibles. En fait, on pourrait dire nouvelles cibles, mais en même temps, ils ont choisi de ne pas aller vers une nouvelle cible, de maintenir le, le 50 000 euh, nouveaux arrivants par année avec bon un complément avec des, euh, des gens qui sont euh, qui sont du programme Expérience Québec. Donc, Par exemple, des étudiants qui auraient fini leurs études en français euh, au Québec. Euh, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration euh, est avec nous pour décortiquer euh, tout ça. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'on a de l'étonnement dans ce qui est présenté aujourd'hui?
0: Oui, quand même beaucoup, parce qu'on se souviendra cet été que la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, et le gouvernement général jonglaient avec deux scénarios. Et finalement, on n'a pris aucun des deux. Donc, c'est quand même surprenant. Là, on est allé un peu mitoyen. Un entre-deux, oui. Puis finalement, mais les oppositions ont mis le doigt dessus, on l'a vu cet après-midi rapidement, euh, en conférence de presse, entre autres Québec solidaire, sur le réseau X, le Parti québécois, le vrai chiffre avec les rééquilibrages, les admissions hors cible et les rattrapages, entre autres dans la catégorie des gens d'affaires, le vrai chiffre d'admission pour 2024 serait 64 600 et ça me fait un parallèle particulier hein, avec ce qu'on vit euh, à Québec, entre autres avec le tramway, les sondages. On n'est plus capable en tant que citoyen de comprendre les chiffres du gouvernement parce qu'ils sont souvent trafiqués à leur avantage. Là. Le vrai chiffre d'admission pour 2024, c'est 64 600 et euh, on, on verra ce que la population va en penser, mais il faut le comprendre là.
1: Oui, parce que là, il y a le 50 000, il euh, y a les gens, mais ben ça, on ils l'avaient déjà laissé entendre, que le, le, le programme Expérience Québec, des étudiants qui graduent, euh, qui ont étudié dans les universités francophones, donc forcément, euh, si ont gradué en français, parlent parfaitement français, on dit eux, on les contre pas comme dans le 50 000, c'est un peu ça qu'ils ont dit dans ce cas-là. L'idée est excellente. Moi, je recommande au gouvernement d'ailleurs de faire ça dès 2017, mais pour
0: le programme Expérience québécoise, pour le volet des travailleurs. J'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », dans lequel j'ai 53 chapitres sur l'actualité des dernières années en immigration de 2018 à 2023, euh, à la période préélectorale de 2018, les positions des partis, la réforme, tel sujet. Et j'ai des recommandations, et il y en a une qui est d'uniformiser le programme Expérience québécoise, qui a le volet étudiant, qui a été charcuté en 2020. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en rouvrant la porte aux étudiants, on vient réparer ce qu'on a fermé en
1: 2020. Donc, Ça la CAQ répare. Donc, 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 la CAQ répare. Vous oui. êtes d'accord avec ce qu'ils font, mais vous dites qu'ils réparent leur propre erreur.
0: À la base, ils réparent leurs propre argent, mais ils ne le font pas pour les travailleurs. Donc, pour les travailleurs, c'est deux ans de travail à temps plein. Ce qu'il faut comprendre, Mario, on s'en rappellera ensemble, les, les immigrants parfaits du mois de janvier, des gens qui arrivent avec un permis de travail de deux ans, le moment où ils peuvent demander la résidence permanente, ils peuvent plus travailler parce que le permis de travail de deux ans finit. Donc, avant la réforme de 2020, c'était 12 mois de travail qui était exigé, ce qui permettait, dans un permis de travail de 24 mois, de cumuler 12 mois de travail et de faire la demande de sélection permanente au Québec. Durant et sa là, deuxième année. De C'est ça. Là, il y a des milliers de personnes, malheureusement, qui dorment sur les lignes de côté parce qu'ils sont en train de cumuler le 24 mois de travail et qui n'ont pas accès parce que des fois, la profession a été retirée de la liste des professions exigibles aussi dans la réforme. De... Donc, en, ce qu'il faut comprendre, Mario, c'est assez simple. La CAC s'est fait lire en 2018 en promettant de baisser l'immigration de 20 de 50 000 à 40 000 admissions. Les admissions, c'est des gens qui sont déjà sélectionnés par le Québec. Donc, le Québec a déjà dit oui. Ils attendent juste l'approbation finale du Canada. Et en charcutant de 50 000 à 40 000, on a charcuté la sortie. Donc, ça crée un goulot d'étranglement qu'on suit depuis toutes ces années-là, et les gens attendent sur les lignes de côté ou attendent le fédéral. Et là, on a vu un certain euh, écou... Il ça écoulement des demandes en traitement des gens d'affaires. Donc, pour les gens d'affaires, on va venir ajouter 5 400 à, 5... à 6 600 admissions pour essayer de dépomper les 15 000 dossiers qui traînent dans la machine. Moi, je représente encore des dossiers, M. Dumont déposé au fédéral en 2017, déposé au Québec en 2014. Donc, les, les inventaires de mmh. dossiers, les dossiers. So qui sont pas réglés neuf ans plus tard? Ils sont pas réglés par le Canada. Et là, ça, on le sait souvent, ça se renvoie la balle, c'est de la faute à qui? Mais c'est de la faute du Québec. Si le Québec dit au Canada, dans son plan d'immigration, « Finalise-moi 5000 dossiers, mais s'il y en a 20 000 dans ma machine... » Ça va prendre quatre ans. On le voit avec les dossiers de regroupement familial. Une grosse faiblesse de la réforme d'aujourd'hui, des annonces. C'est les grands laissés pour compte. Les médias l'ont annoncé cet été. Il y a beaucoup d'articles dans Le Devoir, entre autres, le Journal de Montréal. Il y a 36 000 personnes qui attendent la réunification familiale. Le quota annuel, c'est 10 200. Donc, ça crée... Deux ans et un petit peu plus trois mais ans. Ça, euh,
1: ouais. Mais ça, Mais ça, est-ce qu'on le fait pas en connaissance de cause Le gouvernement nous dit oui, la réunification familiale, on en fait. Mais c'est pas si prioritaire. La priorité, c'est les besoins du marché du travail. Euh, donc, il y a quand même, il euh, y, y a quand même quelque chose d'annoncé. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est quand même une volonté annoncée de dire ça. On a une priorité moins forte là-dessus. On veut une immigration qui d'abord est économique, répond au marché du travail. Je suis entièrement d'accord, mais sais, c'est pas relié. En
0: même temps, les gens ont des attentes raisonnables. Ils ont déposé une demande. Ils ont payé des frais gouvernementaux de traitement. Ils s'attendent ouais, à se faire traiter dans un délai une on réponse. Peut espérer raisonnable. Mais on pourrait facilement, en vertu de l'Accord Canada-Québec, que je suggère d'ailleurs de rouvrir pour essayer de renégocier les bases qui datent quand même de 1991, mais le Québec peut aller monter ses seuils d'immigration, du moins pour vider les éventables. C'est ce que je recommande dans mon livre. C'est ce que j'ai dit ouais. à la ministre en commission parlementaire. J'ai dit « faites une année 2024.1 » Ne serait-ce que pour vider ce qu'il y a dans la machine. Je vous le répète, le Québec a dit oui. Le Québec les a sélectionnés. On attend la phase finale qui est l'examen de la santé et de la sécurité, grosso modo. Donc, vidons les inventaires. Et après, si le nouveau seuil d'immigration, c'est 35 000, comme veut le Parti québécois, ou plus comme le Parti libéral, ou moins, peu importe. Mais au moins, on aura mmh. vidé ce qui traîne. Et aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on n'a pas fait.
1: Ouais. Vous dites 35 000, le Parti québécois. Je voyais les commentaires du Parti québécois aujourd'hui qui dit essentiellement, ben là, la, la CAQ avait promis 50 000. Là, il dit euh, le programme expérience Québec. Faudrait pas les compter au-dessus. Puis les, les gens d'affaires euh, dit 35 000. Puis si tu m'en que le, le vrai seuil du Parti québécois, il serait à quoi si On a dit si si 22 000. Euh, et, et le Parti québécois il est quand même, je veux dire, il s'en sort avec mais c'est quand même un discours assez restrictif sur l'immigration. Là, si on suivait, leur... c'est radi
0: assez radical, euh, radical mesure, contre l'immigration, oui. J'avais la discussion avec Guillaume cléch en audition parlementaire. Tu sais, j'ai parlé avec, bon, la ministre, avec ça, une députée de, de Vimont. Après ça, avec mon chef d'Éragie Parti libéral. Après ça, avec Guillaume cléch Puis, lui, ce qu'il me disait, de mettre la pointe, dans le fond, les inventaires dans la catégorie des gens d'affaires, c'est environ 15 000 dossiers. Si on prend les parrainages, regroupement familial, c'est 36 000. Ça fait déjà 50 000. Les travailleurs qualifiés, l'humanitaire. Et on arrivait, grosso modo, à un chiffre de 100 000. Donc, Guillaume cléch moi, ce qu'on se disait, c'est, il y a pour deux ans de seuil d'immigration, 50 000, juste pour vider ce qu'on a accumulé dans les dernières années. Et ça, c'est le bout que euh, la population ne comprend pas, ne saisit pas, parce que l'admission, la sélection, l'immigration temporaire, permanente, on a déjà perdu tout l'auditoire. Mais il faut le dire, là, c'est comme un serpent qui avale une souris. Il y a un goulot d'étranglement majeur. Donc,
1: si, si les partis québécois... Mais disent quand vous dites... Le, 000, ouais. Mais du, euh, ces gens-là, ils sont... Mettons là, ce que vous appelez un goulot d'étranglement. Deux fois 50 000, des gens qui sont dans le système, 100 000. Mais ces humains-là, aujourd'hui, ils font quoi ils, ils travaillent, c'est des gens qui ont un emploi au Québec, ils sont sur le territoire québécois, là, ils vivent le sol québécois, ils, il ils travaillent.
0: A, il y en a, oui, il y en a, a c'est des immigrants investisseurs, entre autres, qui, qui sont en ah, Indie, Eux ils sont à l'étranger, je, ouais, je, je, je comprends. je comprends. Mais il y a beaucoup de gens, des travailleurs étrangers, des Français qui sont dans le programme Expérience québécoise qui attendent. Le regroupement familial, il y a deux catégories, hein, il y a l'immigration Faites à l'intérieur du Canada, exemple, ma conjointe est ici, on fait une demande de parrainage, il y en a qui sont à l'étranger. Il y a des fois un résident permanent qui va parrainer ses enfants à l'étranger. Donc, il y a autant de gens à l'étranger que sur le territoire. Mais là, on le dit, il y a 471 000 immigrants non permanents au Québec, selon les dernières statistiques. Moi, ce que je recommande au gouvernement dans mon livre sur l'immigration, c'est recensez-les formellement, avoir le vrai chiffre, posez-leur la question, qui veut rester de manière permanente? qui veut pas, parce que la ministre. Ça, c'est le portrait qu'on n'a pas, là. Le... On n'a pas le vrai les portrait présentement. Le, la, non, la ministre dit que les travailleurs étrangers temporaires, ne euh, veulent pas rester, ils veulent repartir. Les étudiants mmh. étrangers, Jean-François Lézé disait ça entre autres, disait, ah, les étudiants étrangers, ils veulent pas rester. C'est pas faut vrai. Avoir là. la question, au lieu de penser à leur place. Ben non, c'est c'est Moi, moi c'est 100 Dans mon bureau, c'est 100 de mes clients qui veulent la résidence permanente au plus vite. Les quotas annuels ralentissent les délais de traitement.
1: Ouais. Non, de dire qu'ils veulent pas rester, il y en a une grosse partie. Ils veulent pas. C'est vrai que les étudiants étrangers veulent pas tous rester. Ça, c'est une évidence. Il y en a qui sont venus faire un diplôme au Québec. Ben, je, je, je suis surpris. Puis, ils veulent retourner, je, moi, mais il y en a un bon nombre qui veulent permanent. rester aussi. là.
0: Ben oui, parce qu'ils se font vendre à l'international un chemin d'accès vers la résidence permanente. On leur dit, appliquer dans tel programme d'études, exemple un DEP... Et vous allez avoir accès à la résidence permanente. Et le gouvernement subventionne des organismes comme Québec international, montréal international, la SDF. Pour leur vendre ce rêve-là. l'attraction de talent et d'étudiants étrangers. Puis après, on est surpris qu'il y ait autant d'étudiants étrangers sur le territoire. Donc, il y a un problème de cohérence pour la population. Ça devient difficile à suivre. Là, il y avait un article dans Le Devoir la semaine dernière qui disait justement le Québec aurait subventionné à hauteur de 8 millions divers organismes. Moi, c'est ce que je disais en commission parlementaire. Est-ce qu'on devrait couper le subventionnement d'organismes pour l'attraction de talents. Si on pense que la capacité d'accueil est atteinte, j'ai pas la réponse, mais donc le débat est, est pas complet. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre sur le sujet, puis j'essaie d'en parler le plus possible, dont les travailleurs étrangers temporaires aussi qui vont se faire imposer mmh. un niveau de français, ça va créer des problèmes pour les renouvellements de permis. Donc c'est une grosse journée en matière d'immigration avec le fédéral qui annonce ici en ce moment même. Là.
1: Donc on va surveiller. Hey, Maxime Lapointe, merci beaucoup. Au revoir. Merci, à avocat spécialisé okay. en immigration.